0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Gustavo Cabullo, Madrid, y estaré durante los próximos minutos con usted. Hoy tenemos un tema muy interesante porque como cada inicio de año nos preocupamos por los dineros, por la economía. Para eso hemos titulado este programa Perspectivas Económicas para 2022. Hemos atravesado por dos años eh, bastante difíciles por cuestiones de la pandemia y sus variantes. Hemos visto que el costo de la canasta básica, de los productos, han aumentado, pero los, los salarios continúan igual. Eh, ¿Cómo cuidar? ¿Cómo manejarnos eh, económicamente hablando para nosotros hacerle frente a esta situación y salir adelante? Para ello hemos invitado a dos especialistas en la materia. Ellos son la doctora Katia Cristina Cruz Terrazas. Ella es, docente en, ella es doctora perdón, en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestra en Economía aplicada por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha participado en diversos proyectos relacionados con temas de violencia, vivienda irregular, sostena, sostenibilidad urbana y movilidad transfronteriza México-Estados Unidos en centros de investigación, dependencias gubernamentales y organismos internacionales. Sus líneas de investigación son el desarrollo y crecimiento económico eh, y es docente además del ICSA aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Doctora Katia Cristina Cruz Terrazas, bienvenida.
2: Muchísimas gracias Armando, un gusto estar aquí.
1: Gracias por acompañarnos. También participa en esta entrevista el doctor Juan Carlos Medina, él es profesor investigador del ICSA también aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Le platico que él cursó la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuenta con una maestría en Economía en la Universidad Estatal de Nuevo México e hizo el doctorado en Economía en la Universidad de Alabama con especialidad en Política y Teoría Monetaria. Actualmente es profesor en el programa de licenciatura y maestría en economía y sus áreas de investigación eh, se centran en torno a la política monetaria, económica, pú, economía pública y macroeconomía. Eh, doctor Juan Carlos Medina, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
1: El placer también es nuestro, doctor. Muchísimas gracias. Por cuestión de tema, para irnos un poquito de lo general a lo particular, vamos a empezar con usted, doctor, doctor Juan Carlos Medina. En materia económica, ¿cómo cerramos el 2021?
0: Mira, bueno, ha sido un año eh, eh, totalmente atípico, ¿no? Y tiene que ver eh, principalmente por esta eh, pandemia, eh, que desafortunadamente no es como otros fenómenos eh, negativos económicos a nivel global que, digamos, sabes cuándo empieza, eh, más o menos cuándo va a terminar, ¿no? Es, 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 es este, yo creo que todavía nadie puede decir con precisión cuándo va a terminar esto o si va a terminar, de hecho no sabemos si va a terminar. Entonces, en ese sentido, eh, claramente, bueno, ha tenido repercusiones económicas a nivel global, a nivel... Eh, país, no a nivel últimamente a nivel eh, familiar eh, pero tiene que ver mucho precisamente con, estos, eh, con este impacto de la pandemia que es muy muy y eh, que incluso pone en jaque a los bancos centrales por ejemplo y de los gobiernos para implementar políticas que ayuden al bienestar de, la, de su población eh, eh, entonces eh, bueno esto a fin de cuentas ha impactado eh, de muchas maneras eh, ha, yo creo que el, 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 la variable más visible ha sido la inflación eh, ...que ha estado en récords en, en, por muchos países de hace décadas, básicamente. Eh, bueno, eso, eh, con eso sufrimos todos, no nada más nosotros los consumidores, las empresas también, los gobiernos también... ...porque tienen que de alguna manera eh, eh, mantener, digamos, el poder adquisitivo, intentar mantener el poder adquisitivo de, de la población... ...para, para no, no repercutir en su bienestar o lo menos que se pueda... Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que en promedio ha sido un, un año que ha tenido, económicamente hablando, aspectos más negativos que, eh, que positivos, ¿no? O sea, sí ha habido otras cosas interesantes, pero digamos, yo, yo lo yo lo pondría así, ¿no? Como como un año muy difícil eh, económicamente hablando.
1: ¿Cómo nos mueve cuando hablamos de la negatividad de la economía, doctor? ¿De qué forma se ve ¿Cómo? reflejada en los? ¿De qué forma se va se ve reflejada la cuestión negativa? En, en los bolsillos, en la economía familiar
0: Sí, bueno, cuando hablas de inflación Estás hablando básicamente que hay, hay un crecimiento sostenido En el nivel de precios promedio de una canasta básica ¿no? Entonces estamos hablando directamente el, del, del, del consumo de las familias eh, Y sobre todo lo que nos preocupa es el, el, el consumo, por ejemplo ¿no? Estás hablando de, de alimentación, ¿no? que es algo de lo más básico Que sí. en teoría debemos de cuidar eh, por, por obvias razones este, entonces, por ejemplo, ahí, o sea, el, el, el gran problema es eh, que cuando tienes eh, familias que están, digamos, en un nivel de, de bajos recursos, de pobreza o peor aún en extrema pobreza, generalmente ese, ese grupo de, de, de personas son las que la sufren eh, bastante más, ¿no? Y si, por ejemplo, no tienes eh, un gobierno o gobiernos que, haya, que hayan de alguna manera, que apoyen, perdón, o que subsidien esa pérdida de poder adquisitivo en, en, en las familias, eh, pues lo que pasa es que van a tener que eh, buscar ingresos adicionales, ¿no? De, de, de alguna manera. Eh, y, bueno, claro, no repercute nada más en, en, en la gente que está en pobreza, sino no, no repercute eh, eh, digamos a, a todos los que no somos ricos, ¿no? Porque la gente que, que tiene bastante dinero se eh, resulta que es beneficiada por esta, por esta pandemia, ¿no? eh, pero sí, básicamente se refleja ahí en el poder adquisitivo, yo creo que es donde pega más fuerte. Y bueno, al intentar buscar recursos adicionales, algo que haces es buscar empleo, por ejemplo. Pero resulta que eh, para muchos, no es el caso de Juárez, pero para, para muchos otros lugares, quizás la mayoría, incluso a nivel global, resulta que hubo una contracción del empleo muy fuerte. Entonces, eh, pues eso te, 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 te obliga, digamos, a buscar otro tipo de alternativas como quizás empleos informales, este, que, bueno, vienen con, con, con costos también eh, pues distintos, ¿no? porque no tienes seguridad social, por ejemplo, no tienes eh, un sistema de salud eh, que, que, que te ayude a ti o a, o, a, o a tu familia, por ejemplo. Entonces, bueno, eso de alguna manera eh, genera otros problemas. ¿no? Y ahí es cuando, eh, digamos, buscamos que los gobiernos, bueno, es un, es un caso donde los gobiernos son fundamentales en tratar de mitigar ese tipo de, de, de problemas y que se desarrollen eh, más problemas. Pero de nuevo, es muy difícil eh, cuando tienes un fenómeno o un shock, nosotros llamamos un shock negativo tan fuerte como, como lo que es una pandemia que eh, pues, no hemos tenido, la verdad, en, en, en tiempos sí. modernos, ¿no? y hay muchas cosas que no sabemos cómo manejar
1: Doctor, por ejemplo, ahorita mencionaba usted eh, la forma en que el gobierno podría ayudar a la gente más humilde a través de subsidios. Vamos a ponernos un poquito románticos, ¿y cómo serían estos subsidios? ¿Cómo nos podrían ayudar?
0: Bueno, hay varias formas de hacer eh, subsidios, pero, y, y depende también del grupo de la población al que te dirija, ¿no? Pero generalmente cuando tienes eh, digamos a, a individuos en, en situaciones de, de pobreza o de extrema pobreza, bueno, lo que tratas de hacer de alguna manera es eh, hacer es hacer subsidios ya sea eh, monetarios o en especie ¿no? eh, y bueno de depende de a qué este, teoría te, te remontes resulta que unos pueden ser más efectivos que, que otros no pero depende mucho del contexto y del país y de, de, de incluso digamos a nivel local no cómo se maneja y se maneja y la situación este pero de nuevo, o sea, eso se puede hacer y se, y se hace y se está haciendo de alguna manera, eh, pero siempre, siempre como gobierno uno tiene la preocupación de, bueno, voy a hacer estas transferencias o esos subsidios, eh, ¿cómo sabemos que realmente van a llegar a quien, a quien lo necesita o a quien está destinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes toda una serie de... de, de problemas que se deben de diseñar de una manera muy cuidadosa todo ese programa se debe diseñar de una manera muy cuidadosa no es nada más eh, comprar y, y, y mandar. mandarlo eh, entonces eh, uh, es eso creo yo yo creo que hay muchos gobiernos que, que sobre todo estoy hablando de países en desarrollo o, o, o pobres incluso que eso, ese tipo de sistemas no están muy bien no son muy sólidos no entonces no siempre llegan a quien a quien a quien eh, se necesita eh, otra, otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, en empleos formales, bueno, pues re reduces el impuesto sobre la renta, por ejemplo, ¿no? Esa es otra forma también de, de, de ayudar, pero en pero, México eso casi no funciona. Sí, casi no funciona porque México recauda, recauda muy poco de empleo formal y la mayoría es empleo informal, ¿no? Entonces tienes ese problema también. Entonces hay varias formas, pero lo que sí tenemos que tener este, mucho cuidado es de que esas transferencias o esos subsidios se hagan de una manera... Eh, técnicamente muy cuidadosa para que realmente llegue, ¿no? Y hay otros aspectos, ¿no? Pero, de dónde sacas esos recursos. Claro.
1: A veces me he visto tentado en hacer un listado de quienes han sido amigables eh, con la gente, con el fronterizo, con la persona humilde, con el desempleado. ¿Quiénes han sido amigables? Y hablando de empresas, ¿no? Porque, pues, de pronto vemos que los servicios también eh, nos llegó, vivimos en una localidad en la que los climas son muy extremos, por ejemplo, y de, de servicio de gas, pues viene muy exacerbados los, los costes. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no somos, digo, a lo mejor no sería una pregunta para ustedes, pero ¿por qué, por qué seremos así tan deshumanizados a veces cuando vemos una situación atípica como, en, como usted lo mencionó al principio?
0: Eh, bueno, ¿hablas como a nivel empresa más o menos? ¿O por el lado sí. de las empresas?
1: O ellos quebrarían si nos echan la mano descontándonos el recibo del gas, descontándonos el, el, el recibo de la luz. Quizás es una pregunta muy básica, pero yo creo que si nos no, no, están eso, viendo
0: es, ese es ahí en casa, pregunta.
1: dinos, ¿o qué, ¿van a quebrar eh, ellos por echar bueno, la mira, mano
0: o algo así? El, el, el punto es que en, en realidad no nos podemos... Eh, no podemos tener expectativas de que el sector privado haga ese tipo de, de ayudas, ¿no? Eh, porque por, por X o Y, o sea, sería como, eh, como recurrir a la, buena, a la buena voluntad de las empresas eh, para de alguna manera mantener el, el bienestar este eh, el bienestar económico ¿no? de, de la población. Es cierto que por ejemplo, que por ejemplo, empresas como el gas, estoy seguro que sacan millones de pesos y que no les hará daño este, mover un poquito de recursos hacia la población que lo, que lo más lo necesite, pero en realidad, eso recae más bien en el Estado. Por ejemplo, pone, me, me encantó que pusieras el ejemplo del gas. Eh, el gas en México, al igual que muchos otros negocios, está limitado a muy pocas familias, ¿no? y la palabra es familia, no es ni siquiera este... Eh, como inversionista, ¿no? O sea, son familias las que tienen control de... de es, un, es, es un, No es monopolio, pero es algo muy cercano a un monopolio, ¿no? Y eso se combate con un bu muy buena regulación y eso viene por parte del gobierno. ¿no? Entonces, ahí, a mi punto de ver, es el gobierno es el que está fallando en regular mercados, eh, o sea, hacer esquemas legales eh, de tal manera que haya competencia y no nos estemos preocupando porque... Este, Pues, oye, es que esto se tiene el precio muy alto. Eh, vamos a hablar con ellos para que sean buena onda y nos bajen el precio, ¿no? Pues, ojalá que fuera así, pero bueno, pues no. Doctor, sí, no. muchas gracias. De, sí, desgraciadamente sí. no es así eso. Desgraciadamente no es así. Como, como novista duele mucho.
1: <risa> sí, hombre, ustedes que lo ven diariamente, ¿no? Doctora Katia Cristina Cruz Terrazas, de nuevo, bienvenida. Sí, muchas gracias. Eh, no, gracias a usted. Eh, ¿Cómo visualiza usted este 2022?
2: Pues voy a ser un poco optimista. Lo, lo visualizo sí. de mejoras, sin embargo, con mucha volatilidad. Este, se espera que las tasas de inflación caigan, que el crecimiento económico ahí sí está como que un poco moderado para la mayoría de las economías. En México se espera que sea de 2, 3%. Los que son un poco más este, moderados, Estados Unidos espera también un 3-4%. Para el caso mexicano se espera que el crecimiento de Estados Unidos impulse eh, el crecimiento económico de México también. Pero yo creo que entre los principales hechos o que van a importar este año sin duda va a ser la inflación. El control de la inflación no solo en México, sino en la mayoría de las economías del mundo que está, se están viendo tasas... Eh, récord que en 20 años no se habían visualizado. Entonces, esperemos que mejore un poco la parte con COVID, eh, la vacunación que siga siendo haciendo su... Se sigan viendo resultados a partir de vacunación y demás, pero tendremos sin duda volatilidad.
1: Doctora, eh, sabemos que lo que sucede en Estados Unidos nos impacta aquí en México y sobre todo aquí en la frontera, pero ¿qué eventualidad podría suceder este año eh, lejos de la pandemia que nos podría impactar aquí en el país ¿O, o seguiría impactándonos los efectos de la pandemia y sus variantes?
2: Eventualidades puede ser que una muy buena es que se lograra a, eh, abastecer este problema que hay con la cadena de suministro, ¿no? que ya se logre regularizar en la manera de lo posible este, para que las empresas ya tengan la cantidad de productos necesarios para venderlos eh, eh, de la manera habitual que lo habían estado haciendo. ¿no? Eso creo que sin duda ayudaría mucho tanto a la economía mundial estadounidense y sin duda a la mexicana. Por ahí podríamos encontrar un impulso muy bueno.
1: Ahorita lo comentaba, pero me gustaría que ahondara un poquito más en ello. Y este es en lo relativo a sus líneas de investigación, eh, doctora. Eh, ¿Hemos crecido o nos hemos estancado más? Dice ahorita, hablaba de 20 años, pero ¿de qué forma nos hemos mantenido ahí enlodados, eh, empantanados?
2: Eh. En la inflación, eh, aquí el doctor Juan Carlos podrá eh, apoyar un poco quizá, pero en la inflación creo que a nivel general desde el 94 que, que ocurrió el problema con la entrada de Cedillo, se ha visto sí. una recuperación eh, muy buena por parte de la inflación. El Banco de México adquiere su autonomía a partir del 95 y eso ha generado mucha certidumbre en lo general, a, a la inflación en México. Ahorita se están viendo casos eh, peculiares por los que la inflación está presionando mucho. Eh, le comento, a tanto a nivel local no es algo exclusivo de ni siquiera de Ciudad Juárez, México, países como Estados Unidos que tenían tasas del, del 2%, ahorita tienen tasas 6-7%. Entonces no es algo exclusivo. No quiere decir que por eso nos vamos a sentir menos mal, decir, ah, bueno, todo el mundo está con este padecimiento, sino que nos puede ayudar a entender un poco que es un fenómeno global lo que está llevando a eso. También respecto al crecimiento económico, pues las familias muchas veces es lógico y entendible que digan, es que no hemos crecido, no nos está yendo bien y demás. ¿no? demás. Es la perspectiva que, que tiene cada una de estas familias y creo que sí es un reto de, de distintos gobiernos incentivar el crecimiento económico, generar bases para que llegue mayor inversión privada. La inversión pública que se haga se lleve a, a las áreas que detonen un mayor beneficio para las, para las familias.
1: Sí, eh, doctora, eh, otra pregunta. En el núcleo familiar, ¿cuáles serían entonces las prioridades eh, para economizar las prioridades. Eh, ¿Qué gastos eh, podemos nosotros también balancear para priorizar?
2: Yo creo que es de cuidar mucho. Primero, el, que una familia que renta alguna casa, que mantenga lo que apartado lo que es lo de la renta, o si da un pago para su hipoteca, alimento, educación... Es necesario tenerlo con cuidado. Muchas veces eh, se, se dice, no hay que gastar tanto, hoy en día, ¿no? que tenemos tantas plataformas de streaming, tanto para audio, video, demás, eh, se suele tener un gran desvío de, de recursos en ese tipo de gastos que le llaman hormiga, ¿no? que no los visualizamos. Luego, comprar un café a diario o ciertas prácticas que a veces no nos damos cuenta, pero que si sumamos al final del mes o del año, vemos que se fue, no gran parte, pero sí una parte significativa de nuestro ingreso eh, en ese tipo de, de bienes. Eh, ¿Cómo? Digo, lo hablábamos al principio,
1: antes de la entrevista, que muchas veces eh, en diciembre nosotros nos, nos exacerbamos nos emocionamos con los gastos y empezamos a, a utilizar la tarjeta de crédito y ya tenemos unas deudas titánicas, eh, no sé, ¿cómo, cómo, ¿qué consejo le daríamos a, a las familias que, que hicieron este, que, que se exacerbaron en esto que le comento?
2: Sí, bueno, el primero yo siempre digo, las tarjetas de crédito son una maravilla, cuando la sabemos usar. Entonces, sí. para empezar, siempre hay que usarlas con cautela. Eh, si no tengo dinero, no sirve de nada pasar la tarjeta de crédito, porque ahorita la pasé, ya tengo el, la, el bien, lo que adquirí, pero el día de mañana, ¿cómo voy a hacer para pagarlo? Y las deudas se van acrecentando y después tenemos unas cuentas muy grandes ¿no? en las tarjetas de crédito, los pagos, ...intereses y demás... ...entonces es utilizarlas con mucha precaución... ...con mucho cuidado... ...luego se tiene esta creencia... Que, ...que en enero suben los precios de todo... no ...la famosa cuesta de enero y demás... ...pero yo creo que es también un poco... ...de que en enero se, se juntan varios pagos... Que, ...que son cuando se hacen... ...en el caso de Juárez... ...que es el predial, placas otro tipo de, de pagos, que se, de impuestos que se tienen que pagar. Entonces, si a eso le sumamos, como ya dicen, ¿no? en diciembre nos emocionamos, recibimos el aguinaldo y a gastar un poco más de lo que, de lo que tenemos. Entonces, ya en enero sentimos que, que nos están ahorcando económicamente. Entonces, yo creo que hay que ser precavidos, utilizar las tarjetas de crédito, pero siempre con precaución. Si no tenemos, ni para qué hacer el gasto.
1: Dijo algo bien importante, muchas de las veces tenemos esa creencia de que todo aumentó y, y, y le pusimos nombre, ¿no? Le pusimos la sí, cuesta de sí, enero. Sí, ya tiene entonces, El concepto, otra vez, doctora, de cuesta de enero es que tenemos que cumplir con ciertas obligaciones.
2: Obligaciones fiscales, en su mayoría son municipales y estatales y es cuando las tenemos que enfrentar, entonces... La gente siempre ha creído que eh, incrementan los precios justo en enero y si analizamos eh, gráficas de inflación, pues podemos ver que todo se, en términos generales no es que exista un pico en enero o en diciembre y que ya todo se volvió extremadamente más caro. Simplemente yo creo que es la percepción por la mayor cantidad de gastos que incluso que desde diciembre tenemos por cuestiones de comprar regalos, hacer alguna mejora para la casa y demás, entonces se vuelven dos meses quizás de gastos excesivos y ya es la percepción, se vuelve, todo está más caro y es que se me fue todo mi dinero.
1: En el plano familiar, ¿de qué debemos preocuparnos en este 2022?
2: En el plano familiar, pues yo diría que es... Eh, seguir trabajando, seguir eh, en la medida de lo posible cooperando y ahora que sí vamos a estar dependiendo mucho de, de la situación a nivel nacional y a nivel mundial. El, ya lo mencionaba ahorita el doctor Juan Carlos, la inflación es algo que muchas veces eh, por el, el concepto económico genera dudas y, y demás a las personas, ¿no? Pero es algo que ellos siempre, siempre lo van a estar. Todos lo, lo vemos día a día. no Les, Es que subió mucho de precio, todo está muy caro. Se empiezan a ver esas situaciones y sin duda eso pega directamente al bolsillo de las personas. Entonces, esperemos. Eh, mi recomendación sería cuidar gastos que no son necesarios. Mientras la inflación esté alta, hay que ser moderados en la medida de lo posible y claro, de las personas que, que pueden, ¿no? Porque si vamos con personas que tienen ingresos bajos, pues no les podemos decir a ellos que sean moderados. Es evidente que ellos la el ingreso que reciben no tienen que destinar al consumo de bienes de, para comer, vivir, etcétera, ¿no? pero en la medida de lo posible, ser moderados con nuestros gastos y confiar o esperar que, que las tasas de inflación empiecen a, a caer para que ya no se vean tantas las repercusiones en las economías de las familias. Había
1: un amigo que me decía que yo adopte mucho esto, que si no lo puedes costear, si no lo puedes comprar, simplemente no lo necesitas, ¿no? Muchas de las veces... Sí,
2: sí, sí, muchas veces ahí tenemos gastos ¿no? que son caprichos.
1: Caprichos, exactamente. Claro.
2: Gracias, doctora. Sí. Vamos, vamos con usted de Gracias nuevo,
1: usted. doctor Juan Carlos Medina. Eh, en el contexto universitario, ¿cuál sería la alerta para nuestros estudiantes?
0: Pues mira, es el ahí, por ejemplo, en Ixa, eh, en, en particular en la carrera de economía, eh, la mayoría de nuestros estudiantes son son eh, trabajadores. Eh, yo, por ejemplo, doy, doy clases en la tarde y tarde noche, digamos. Precisamente para permitir a que los estudiantes que trabajen en la mañana pues puedan tomar clases en la tarde o, o tarde-noche. Eh, y eh, bueno, ahí la verdad es que no sabemos qué va a pasar exactamente, cómo va a fluir todo. O sea, tenemos indicaciones este, eh, que, que, nos han, que nos han hecho llegar desde hace varias semanas de cómo de cómo van a ser las clases eh, y, y bueno ese, ese tipo de, de dinámicas pero la verdad no sabemos qué va a pasar ya cuando, cuando estemos dando eh, ah. clases ¿no? eh, y bueno para, para, para los estudiantes eh, en este caso yo les eh, bueno uno de los pocos consejos que les puedo dar eh, es de que sean realistas por ejemplo con las clases que, que van a que van a poder tomar ¿no? o sea tenemos estudiantes que de repente quieren terminar rápido eh, y a lo mejor eso funcionaba en la modalidad anterior que era presencial pero, pero ahora la verdad este, yo digo que tengan que repensar realmente eh, eh, su carrera cómo la van a terminar, bajo qué condiciones eh, y que vean la verdad cómo se va a desenvolver el semestre porque ni, ni siquiera nosotros los profesores sabemos qué, qué, qué va a pasar, no esperemos que todo fluya bien eh, pero que sí que sean muy realistas eh, en, ese, en ese sentido por ejemplo eh, y que le echen muchas ganas a las clases porque el hecho de tomar las presenciales eh, da lugar a muchas comodidades que obviamente no se tiene, eh, eh, perdón, de tomar clases en línea da lugar a muchas comodidades que no se tenían presenciales, no entonces es más fácil distraerse. este Y, eh, eh, y bueno, también eh, a, me, me, me adhiero a las recomendaciones que hizo la doctora Katia no en el sentido económico, que cuiden mucho sus gastos eh, que en la medida de lo posible reduzcan lo que sea innecesario. Eh, y yo también agregaría, eh, aunque esta es, este es una recomendación general, pero yo agregaría eh, que también eh, eh, se adentre más a lo que es educación financiera. O sea, hay cursos ahí de, de gratis eh, para, para educación financiera, no saber dónde cortar, eh, dónde no cortar, eh, y sobre todo cosas como las tarjetas de crédito, que... Cuando ustedes ven, por ejemplo, las tasas de las, las tasas de interés que cobran los bancos en Estados Unidos comparadas con las de México, eh, está para llorar. O sea, aquí es un bill, es casi casi un robo. O sea, te, tasas de interés de 30, 40, 60 por ciento es ridículo, ¿no? Pero Entonces, como se me decía, ¿no? ¿En qué momento empezamos a deshumanizarnos, no? Y sí, digo... Pero, pero ahí justo llego al mismo punto que llegué uh -huh. con el, el tema del gas. Eh, cuando entró este gobierno federal, por ejemplo, yo... Y yo, yo tenía mucha esperanza que le entraran a la reforma bancaria, a eh, la reforma financiera, perdón, y una de las cosas que, que se dijo fue de que no, ahí no le vamos a entrar, ¿no? Eh, y de nuevo, o sea, los bancos son, son un monopolio, un monopolio, este, está exageradamente concentrado el, 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 el sector bancario, ¿no? Y, y eso da lugar a ese tipo de, de, de tasas, ¿no? Pero te digo, eso se puede disminuir o combatir con una buena regulación,
1: esta pregunta va para los dos. Eh, ¿De qué forma el estudiante, ya sea que entre a clases presenciales o continuamos con la vía remota, ¿de qué forma podemos monetizar desde casa? Porque pues tenemos una plataforma o varias plataformas en línea, como son las redes, redes sociodigitales. ¿Cuál sería su consejo, eh, doctora? Empezamos con
2: usted. Pues... Ahora sí que depende, creo yo, mucho de la personalidad de cada estudiante, ¿no? Hay personas que han sabido aprovechar muy bien las plataformas como Facebook para vender desde ropa usada, comida, celulares, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que depende mucho de, de las personalidades, porque luego hay gente que dice, no, yo no, no quiero hacer ese tipo de cosas, me da vergüenza o cualquier situación, ¿no? Entonces, es de si van a emprender algún tipo de negocio de este tipo en redes, pues que, que estén echándole ganas, que a veces va a ir bien, a veces no, y si no, este pues cuidarse también en, en la medida de lo posible de los gastos, no de si sí salir, divertirse, pero pues con un poco de moderación.
0: Doctor, misma pregunta. Eh, sí, sin duda. Mira, un, bueno, una de las cosas positivas de esta pandemia es de que yo creo que el, el, el mundo de, de repente se nos hizo más grande. Eh, por ejemplo, en particular en, en oportunidades laborales, eh, es evidente, yo creo que eh, más hoy que, que nunca que eh, no necesitamos limitarnos al mercado local es más, ni al nacional para, para eh, obtener un trabajo ¿no? o sea, ya se puede trabajar para, pues, para trabajar compañías en, en Europa en Corea mucho eh, muchos lados pero eh, la gente que puede hacer eso es porque tiene ciertas eh, habilidades ¿no? eh, cierto entrenamiento que afortunadamente también se puede adquirir eh, ya hay muchas eh, plataformas eh, educativas donde se, puede, eh, se pueden adquirir estas habilidades y de manera gratuita. Entonces, de hecho aquí en Ciudad Juárez ¿no? tenemos, por ejemplo, el, el Centro de Inteligencia Artificial eh, que está ofreciendo una capacitación eh, eh, para básicamente, bueno, de, de, en base a lo que demanda la industria aquí en, en, en Juárez y en otros lados, y son gratis. ¿no? Entonces, yo recomendaría mucho que... Eh, traten de adquirir todas las habilidades posibles. Hay muchísimas formas y no, neces no se necesita más que computadora. Eh, y esa es una manera de invertir ¿no? para el futuro. Y no, no, se, no, no tenemos ya por qué estar pensando en limitarnos a la oferta laboral de aquí de la, de la ciudad para nada. Pues
1: esto de estar trabajando y estudiando por la vía remota nos despertó, ¿no? Nos despertó para, para este tipo de acciones, este, este tipo de trabajos, de empleos, de ocupaciones. Eh, doctores, pues hemos llegado a la recta final de este programa, a excepción de que desean agregar algo más.
2: Pues que va a ser un año interesante, por no, no ser este pesimista ni de más de positiva, va a ser un año interesante en el que van a ocurrir distintos fenómenos, tanto por la pandemia, de qué pasa con, por la actual cepa, si salen nuevas cepas, entonces que vamos a, a tener varias perspectivas desde lo económico, desde lo de salud, y pues que esperemos que las cosas mejoren.
0: Eh, bueno, yo eh, quisiera aprovechar que, para que, eh, bueno, eh, decirles que eh, no sabemos cómo se va a desenvolver todavía esto que nos queda de, de la pandemia, no sabemos cuánto nos queda eh, pero yo nada más les recomendaría eh, que escuchemos eh, digamos las recomendaciones que tienen que ver eh, con gente que sí sabe de, de salud y eh, tener mucho cuidado con esa información de, que circula por ahí este que no necesariamente tiene que ver con expertos en el tema no Los nada más ¿no? y sí, ser precavidos
1: cuenta, con el conocimiento entre, entre otros, ¿no? exacto a, a verificar Amigos, amigas, pues gracias por habernos acompañado en este espacio de comunicación universitaria. Se despide su amigo Gustavo Cabullo Madrid. Nos vemos en la próxima emisión.
2: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.